0: Vida en Familia Hoy. ¿Por qué empiezan los amoríos? Descúbralo cuando el autor y pastor Dave Carter señale la raíz que causa una relación extramarital. Si la mayoría de personas se detuvieran a considerar las consecuencias del adulterio antes de actuar, este tuviera mucho menos adeptos. Escuchemos a Dave Carter. Usted caminará
1: con esta culpa por el resto de su vida y es algo tan desagradable. En realidad nadie quiere que eso le pase. La caída después de un amorío es peor que la historia de la bomba atómica. Simplemente destruye todo, pero un soldado advertido no muere en la guerra. Por eso es mejor que desarrolle mejores límites, que construya una protección más segura a su alrededor y el de su
0: matrimonio. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. ¿Hay algunas cosas específicas que una pareja puede hacer para tener un matrimonio a prueba de infidelidad? Hoy hablaremos sobre ese tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre un tema muy serio. No sé cuáles son las estadísticas, pero cada vez escucho más sobre la infidelidad en el matrimonio como nunca antes en la historia de nuestro continente. No sé mucho de la historia del mundo, pero no puedo imaginar una época en que existió
2: tanta infidelidad como la vemos hoy. Roberto, eh, si tan solo vamos atrás unos 10 o 15 años y reflexionamos en cómo han cambiado las actitudes, cómo esta situación ha prevalecido... Puedo decirte la sensación que tengo. Algo ha cambiado dramáticamente en el panorama cultural, incluso dentro de la comunidad cristiana. De hecho, Bárbara, mi esposa y yo, hablamos de esto hace poco. Y le hice la misma pregunta y ella me dijo, ah, claro, claro que sí, creo que hoy en día hay más amoríos porque el propósito en la relación conyugal ha cambiado. Hoy en día, el matrimonio es para mí. <ríe> Hace una generación, era para tener seguridad. Es así. Todavía teníamos la convicción que no era solamente para mí. Exactamente, Roberto. Era por seguridad, por supervivencia. Las parejas se unían para hacer que las cosas pasaran. Hoy, en realidad, todo se enfoca en mis necesidades, lo que yo quiero, mi felicidad la cantidad de creyentes que me han contado su historia y que están abandonando su matrimonio para casarse con una persona con la que tuvieron un amorío porque eran infelices en su hogar y quieren que sus necesidades sean satisfechas con esta nueva persona. Por supuesto, Denis, y la cultura ha cambiado. Y lo que antes era un comportamiento vergonzoso lo han convertido en algo normal. Bueno, hoy hablaremos sobre el tema de las relaciones extramaritales Ayudaremos a las personas para que se mantengan lejos de estas y ayudarles para que se recuperen. Deseamos proveer esperanza, sanidad. Dave Gardner nos acompaña. Dave, uh, bienvenido nuevamente
1: a Vida en Familia Hoy. Tenis, Roberto, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí.
2: ¿Estás de acuerdo con lo que acabamos de decir, Dave? ¿Crees que las infidelidades son más comunes en este tiempo?
1: Claro que sí. Las mujeres comen cualquier cosa cuando se sienten deprimidas y también desanimadas... Pero los varones siempre se involucran en una actividad sexual de alguna clase. No
0: todos los hombres andan por ahí haciendo estas cosas de todos bueno, modos. En
2: realidad, algo pasa con la adrenalina o químicamente en el cuerpo, ¿verdad? <risa> por supuesto, claro, claro que sí. Cuando uno se siente atraído hacia la otra persona.
1: Sin duda, Denis, es algo que reduce el estrés, alivia la ira, produce una sensación de realización. Una sensación de pertenencia, de vínculo,
2: y vamos a ver más sobre esto. Bueno, tú lo sabes de primera mano a causa del ministerio en tu iglesia. Y has escrito un libro llamado Destrozados. Con el paso de los años, has actualizado tu libro, lo has revisado, y creo que es uno de los mejores recursos para que las personas se mantengan alejadas de los amoríos y para ayudarles a recuperarse después de una infidelidad. Uh, Dave, quiero felicitarte por escribir este libro. Gracias. Ahora que estamos analizando los amoríos, ¿cuál dirías que es la principal motivación para que ocurra una infidelidad? Hmm, bueno, yo diría en primer lugar, tenemos que ver el ambiente.
1: Una de las cosas que decimos sobre los amoríos es que se construyen sobre un taburete de tres patas. Tendremos una persona dispuesta... Además, habrá un infiel preparado, porque jamás he conocido a nadie que haya planificado tener un amorío, al menos en los círculos cristianos. Y finalmente, se presenta el componente de la clandestinidad. Si uno de esos factores no se presenta, entonces yo creo que no habrá ningún
2: amorío. Ahora, Dave, usaste la palabra «infiel». Ese es un término muy interesante. ¿eh?
1: Eso es lo que yo pienso. Este hombre está quebrantando un contrato. No está practicando la integridad o esta mujer está violando sus votos. Por esa razón, me parece que infiel es una buena palabra.
2: Ajá. Entonces, están violando el
1: pacto. Efectivamente, porque cuando quebrantamos un contrato con alguien, el otro beneficiario del contrato tiene el derecho a saber que lo acabamos de quebrantar. Además, esa persona tiene el derecho a decidir si quiere volver a hacer ese
0: pacto con nosotros. Entonces, se lo deberían decir porque nos llegan preguntas como, ¿Mi esposo no lo sabe? Fue hace cinco años. Nunca le he dicho nada. Eh, se lo digo. Tú dices que sí, ¿verdad? <risa> Definitivamente sí.
1: Usted quebrantó ese contrato, hizo una promesa y no podrá haber perdón hasta que haya confesión. Usted caminará con esta culpa por el resto de su vida, porque su matrimonio jamás podrá mejorar, porque entre esposos
0: no podrán hablar sobre lo que produjo este amorío. Queremos hablar sobre esto más adelante cuando nos cuentes cómo se puede superar una infidelidad, pero... Este taburete de tres patas del que nos cuentas, en el que tenemos a una persona dispuesta, a un infiel y la clandestinidad, ¿cómo puede una persona prepararse para un amorío sin darse cuenta?
1: Roberto, este concepto de la preparación en ocasiones sorprende a las personas, uh -huh. pero hablaremos de esto en cuatro niveles diferentes. En primer lugar, es la historia que uno lleva al matrimonio. Si usted viene con una historia de una familia compuesta, por ejemplo, tiene más posibilidades. Si hubo abuso sexual, tiene más posibilidades. Si tiene un desorden de déficit de atención o alguna otra clase de discapacidad de aprendizaje, tiene más probabilidades de comportarse mal. Si tiene una historia de falta de control en sus impulsos, tiene más probabilidades de ser infiel.
2: Estás diciendo que es importante analizar nuestra vida familiar.
1: Así es, por supuesto. Si usted ha tenido este tipo de cosas en la historia de su familia, si sus padres practicaron la infidelidad, tiene más probabilidades de hacerlo. Si proviene de una familia compuesta o de padres divorciados, tiene más probabilidades de comportarse mal. Entonces sabemos que estos factores están involucrados. Además, debemos añadir la historia personal. Si tuvo promiscuidad en la adolescencia, puede ceder a este pecado también. Y finalmente... Tomamos los dos años anteriores al momento mismo de la infidelidad y buscamos ciertas cosas que impulsaron el amorío, ciertas cosas que produjeron un estado crítico en el que decimos que era inevitable. No era cuestión si sucedería o no, sino de cuándo sucedería. Pero, ¿qué clase de cosas, David? Roberto, son factores como las transiciones. El embarazo es un factor muy importante. Los varones se involucran en amoríos con frecuencia mientras sus esposas están embarazadas. O puede ser una pérdida importante como la muerte o la pérdida de la salud o tal vez del trabajo. Creo que una muy buena ilustración es la historia de Judá en el Antiguo Testamento. Él enterró a su esposa, hizo luto de 30 días y salió a vigilar a sus ovejas y tuvo relaciones sexuales con Tamar, su nuera. También creo que con frecuencia el matrimonio en sí llega a un punto donde todos parecen estar consumidos. Por ejemplo, los hijos consumen tiempo y dinero. El trabajo consume al marido. Ahí solamente tenemos que reunir todos estos factores críticos y la situación se vuelve
0: muy, muy grave. Ahora, digamos que soy un cristiano promedio de la actualidad. Crecí en un hogar quebrantado. Mi papá le fue infiel a mi mamá. Eso fue lo que hizo que se divorciaran. Luego tuvimos una familia compuesta, empecé a tener actividad sexual antes de convertirme a Cristo durante mi adolescencia y también tomaba mucho alcohol en la universidad. ¿Estás diciendo que un trasfondo de esa clase me pone en un mayor riesgo de tener un amorío que alguien que creció en un hogar cristiano, en que mamá y papá estaban juntos y que no salió de fiesta en la universidad? Eso, efectivamente, eso es lo que estoy diciendo, Roberto. Bueno, no. a
2: lo mejor esa persona de la que estamos hablando nos escucha en este momento y mientras Roberto la describía, usted pensaba, oh, sí, ese soy yo, ese soy yo. Bueno, con razón. <risa> bueno, es inevitable, podría decir. <risa> ¿Saben? Vivimos en una era tan victimizada de personas que se sienten justificadas porque han sufrido daños. Bueno, con razón me siento así. Entonces voy a continuar con mi vida y ceder a mis deseos. No, no es lo que estamos diciendo.
1: Exactamente, Denis. Por eso es mejor que desarrolle mejores límites que construya una protección más segura a su alrededor y también alrededor de su matrimonio. De hecho, sé exactamente a qué te refieres y muchas personas a lo mejor reaccionarán de esta manera. Bueno, ya veo que tengo un mayor riesgo. Pero es algo tan desagradable. En realidad nadie quiere que eso le pase. La caída después de un amorío es peor que la historia de la bomba atómica simplemente destruye
2: todo. Bueno, ustedes lo saben. Si alguna vez han confrontado a alguien que ha tenido un amorío, hay una expresión en los ojos de Abe que obviamente has visto porque esto ha sido parte de tu ministerio durante más de eh, 30 años. Uh -huh. Hay una mirada de muerte, culpa, de vergüenza y de hecho parte de tu ministerio es ayudar a los que han sido tentados a tener un amorío, para que entiendan todas las cosas a las que están a punto de renunciar.
1: Mm, usted nunca podrá superarlo. Los hijos en esa situación, la exesposa o el ex exmarido, las cortes judiciales no le dejarán superarlo. En todo lugar, usted tendrá recordatorios constantes
2: de la infidelidad, si decide abandonar este matrimonio... Si vemos lo que dice Proverbios, la única vez que se habla sobre el impacto de un amorío, ¿con qué lo compara? Es como tomar fuego y ponerlo en nuestro pecho. Los matrimonios deberían apartar más
0: tiempo para hablar sobre este tema en su relación, para prevenir que esto le suceda. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero en nuestro próximo programa seguiremos hablando sobre las causas por las cuales surgen los amoríos fuera del matrimonio. Si este programa fue de bendición para usted y su familia, esperamos sus comentarios a nuestro correo electrónico, comentarios, arroba, .com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, John Varela como Dave Carter, y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.